0: Välkommen till Reformera-podden. Jag sitter här som vanligt och heter Magnus Persson, inspiratör och samverkanssekreterare för EFS Svenska kyrkan. Reformera-podden som vi får flera nya lyssnare till varje fredag. Vi har fått den här inputen att vi tar för givet att alla vet vad det är. Men Reformera-podden är alltså en podd som ges ut i samarbete med tidningen Budbäraren och EFS Sverigeavdelning. Jag som driver den heter alltså Magnus Persson och jobbar som inspiratör. Idag ska vi vända på konceptet. Vi brukar ju oftast, eh, har jag bjudit in en gäst och eh, sitter och frågar massa, men i det här eh, avsnittet så är det jag som ska bli utfrågad. Och, eh, Gäst yes, kan man inte kalla det längre, Kristoffer, för du har varit med jättemycket. Men jag har alltså min gode vän och kollega, Kristoffer Abrahamsson. Samarbetskyrk och präst i Lötenkyrkan. Välkommen, Kristoffer.
1: Tack så mycket. jag Välkommen till dig
0: också, då, Magnus. <laughs> ja, för nu lämnar jag liksom över eh, till dig.
1: Ja, men då får jag säga välkommen till Reformera-podden. <laughs> ja, tack. Eh, tack. Kul att vara här. Ja, fint att du kunde komma. Eh, den som har lyssnat på den här podden eller läst något du skrivit har ju säkert märkt att du återkommer till helkyrklighet. Mm. Och nyligen så har du gett ut en bok om helkyrklighet. Mm. Och det är den som vi ska tala en stund om tillsammans. Eh, och i boken så berättade hur du då som pingstpastor, till en början så kände du ett visst avstånd kanske till så men ju mer tiden har gått sen du blev vigd som präst då så erfar du mer och mer av rikedomarna som du som Pingstven vill bära vidare. Mm. Och Där tänkte jag bara i början säga vad är det för rikedomar som du mer och mer återupptäcker från ditt pingstarv? Ja, det, är, det är ganska mycket
0: men precis som du säger ju, ju mer man får för avstånd så, så är jag väldigt tacksam över den värme, alltså en, en spiritualitet och en frumhet som är varm. Varm en värme som uttrycker sig i bara medmänskliga relationer men också en inlighet eh, och ett engagemang som jag tycker är väldigt dyrbart och eh, jag brukar ta bilden av en bastu kontra ett kylrum eh, om man har en väldigt så här hjärtinlig kristendom så kan det bli lite bastu, det är skönt att sitta i bastun ibland men de flesta av oss klarar inte av det så länge, det kan bli väldigt tight, väldigt nära och väldigt hett och svettigt och då kan det vara skönt att gå ut och svalka sig alternativet kan ju ibland bli en dogmatisk, väldigt kall upplevelse. Att det är läraren, det är det objektiva och det får väldigt sällan komma nära in på kroppen och in på själen. Och man talar inte så mycket om det subjektiva utan man kan vara lite skeptisk mot det subjektiva. Och, och det här målar väl liksom lite grann upp det här jag menar med helheten. Att vi, vi behöver båda och, vi behöver det objektiva och det subjektiva. Vi behöver värmen och ibland behöver vi också hålla huvudet kallt och bara förhålla oss till läror.
1: Och du skriver ju det i din bok att du inte bara är pingsvän, utan påskvän och julvän och vän av hela kyrkoåret numera. Mm. Men vad är egentligen grejen med helkyrklighet? Jag tänker att en del som har läst dig och tänker nog men vad är egentligen grejen med det? Mm. Vad skulle du svara då? Ja,
0: jag har försökt besvara det på 300 sidor men i en mening så här så tänker jag vad Paulus skriver tillsammans med alla de heliga, alltså helheten av kristlig kropp. Eh, och det är ju alla de som har gått före eh, och de som finns i olika kulturer och delar av världen där jag tänker att vi har mycket att lära tillsammans för att förstå eh, höjden och djupet, bredden och längden. Och så säger Paulus, syftet är ju inte bara någon sorts kyrkohistorisk eller olika kyrkotraditioner som vi ska sig, ibland, utan så att vi ska kunna lära känna kristig kärlek och bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Och där tror jag att vi är så präglade inte minst i den tiden vi lever i nu även om det inte är unikt för vår tid. Men vår tid är väldigt präglad av polarisering. Det vill säga att man intar sin position och det är inte fel att positionera sig, det måste man göra, i olika frågor. Men problemet är att en positionering kan bli ett dike som grävs djupare och till slut blir en skyttegrav. Och som blir en filterbubbla där jag liksom bara helt stänger in mig. Därför tänker jag på det här prefixet helcyklighet. Egentligen, jag tror det var du som sa det så skulle man bara kunna tala om kyrka. Men problemet är att vi har anvisats med att ha en massa andra prefix som, som gör det till en halvkyklighet, Det vill säga lågcyklighet, högkyklighet, gammelcyklighet, friskyklighet, folkkyrklighet. Och någonstans vill jag med helkyrklighet säga att jag vet du vad? Det finns goda gåvor i alla de här traditionerna som tillhör hela Guds folk. Allt tillhör oss, som Paulus säger.
1: Men vad ser du för risker med just prefix som du var inne på? För det är ju det är ett otyg i kyrkan att vi ofta lägger någonting för kyrkan eller den kristna ja. tron också. Dels tänker jag att vi riskerar att skära bort det från helheten. Om vi tänker att man då kanske ser sig som skapelsevänlig kristen, ja, men mm. det är klart att det ryms också att vara kristen. Du behöver inte mm. lägga till det eller kritik av destruktiva patriarkala strukturer eller annat utan i grunden är ju längtan att allt ska rymmas i kyrkan och i den kristna tron. Tror du det finns någon risk att du i god intention ersätter annat med ett nytt prefix?
0: Nej men absolut. Det, 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 det är ju väldigt lätt hänt att alla de här sakerna, alltså det finns ju någonting vackert till exempel med den tradition som, som vi båda tjänar delvis, det är en lågkyrklighet. Eh, man vill betona någonting där som är vackert, man är ute efter någonting. Men där kan man också helt plötsligt gå miste om någonting annat då och måla in sig ett hörn. Och det är ju risken med det här också, även om det är ganska heltäckande just begreppet hel. Eh, men det är olyckligt att vi skulle behöva prefix. Men jag tror att vi, vi verkar i en tid... Och vi verkar i en, en tid som präglas mycket av kyrkans deformation. Och, och, och då behöver man använda olika pedagogiska saker för att liksom söka oss tillbaka till kärnan, till fullheten, till helheten.
1: Så kanske ett ledmärksord för stunden ja. som i bästa fall är överflödigt om några år. Förhoppningsvis. Och skulle man kunna se det som att helkyrklighet handlar om en helad kyrklighet. Att vi går bort från de här skyttegravarna och från det här revirtänkandet. Och istället möts som en helad kyrka och någorlunda helade människor.
0: Exakt. Jag tror att vi, vi alla behöver på ett personligt plan ett helande. Ett helande där vi får ihop de här synbara motsatserna i vårt liv. Vi är komplexa varelser. Om jag tittar på mig själv så är det en oerhört komplex valelse. Jag hatar ju såna här test där du ska bli blå, gul röd eller grön eller vad det. är, Eller om du ska svara på är du är du extrovert eller introvert. Alltså alla mina tester har kommit fram till att jag, jag, jag är den här unika personen som är lite av allt. Mm. Och jag tror inte på sådana test, jag menar. Vi kan säkert få en hel del hjälp och det finns alla möjliga de, de, de bara ständigt kommer och jag tycker att det enda de bevisar det är att vi är komplexa varelser. Och, och om vi går på ett djupare plan så, så vet vi också det att i våra liv så samsas mörker och ljus. I våra liv så samsas syndaren med en helighetslängtan. I, 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 I våra liv så, så samsas så många olika liksom drivkrafter Böj, böjelser och så vidare och var får vi plats som hela människor? Finns det en kyrka som, som rymmer helheten eller är det bara en del i mig? En del av mig kan gå med i en kyrka men den andra delen får stanna utanför.
1: Mm. Och där, du skriver ju då både hela tron, hela kyrkan och hela människan och hela livet mm. att det är det som är din längtan. Mm. Vill du säga något mer? Vad innebär det? Nej, men jag, jag
0: tycker att man, man ofta har, eh, hör och själv har erfarenheter. Om vi börjar med hela människan så brukar jag tala om, bara för att jag pedagogiskt enkelt, egentligen tycker inte om igen och dela upp människan så här, utan just belysa att vi är en helhet. Men så använder begreppen huvud, hjärta och händer. För att visa att det finns olika dimensioner av människan, men också olika dimensioner av, av kristen tro. Om huvudet får för det rationella det är skönt att vi har något objektivt och rationellt att förhålla oss till. Men om det bara blir dogmatik av allting, då får vi inte utrymme för det som vi skulle kunna kalla för mystik eller spiritualitet. Det där som är erfarenheten av den kristna tron som inte bara direkt handlar om teser och artiklar utan som är den levande gemenskapen, Guds närvaro, att erfara att, att jag i Guds närhet. Det som är hjärtats relation. Och om, om huvudet förstår för det rationella, så skulle vi kunna med hjärtat tala om det spirituella, eller till och med det emotionella, som är väldigt känsligt att tala om. Vi säger nej, men du ska inte lyssna till dina känslor. Vi, vi ska inte ha så mycket fokus på känslor. Nej, det blir också problemet om du helt isolerar hjärtats tro från huvudet och händerna. Och händerna, då du förstår för den tro som försätter sig i kroppen. Det är väldigt skönt att få landa i det. Det var det för mig i min resa, som hade varit väldigt fokus på hjärtats upplevelser. Jag kände mig nästan utbränd. Utbränd i jakten på en starkare kick hela tiden. Och, och, och bygga min tro och min trygghet på känns Gud nära nu? Har Gud gjort någonting? Har Gud sagt någonting till mig i mitt hjärta? Utan att få landa i kroppens tro. Där tron får bara sätta sig i kroppen och där jag får uttrycka min tro och min bön med, med bara tydliga, liksom, om vi då säger rationellt emotionellt och istället får för lov att komma in i det som också har ett dåligt rykte, det, det som är rituellt. Men jag tror att vi människor är rituella varelser. Jag tror för att någonting ska bli verkligt för oss så måste vi bevara inkarnationens mönster där ordet får bli kött och blod och ta sin bodning ibland oss.
1: Och du talar ju om just att det rymmas allt och där växer också frågan, måste varje sammanhang rymmas allt? Vad händer då med de olika traditioner och uttryckssätt som vi tillhör och kanske gillar? Mm. Eh, vad är skillnaden på att trycka in allt i en och samma mm. församling? Eller är det inte gott att det finns också olika mötesplatser för olika typer av människor?
0: Jo, men först av allt så ska man säga att, 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 att ordet måste ska man inte använda. Utan det är snarare att det ska bli till en hjälp. Att, att här finns en, en verktygslåda hemma hos mig. Jag är ju eh, den raka motsatsen till en handyman. Min fru brukar skoja med mig och, 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 och säga att det är hon som har den typiska mansrollen. Nu, nu försöker vi ta bort alla sådana, men klassiskt, eh, traditionellt tänkt så, så passar jag inte alls in i den. För i min verktygslåda så finns det en skiftnyckel och en hammare. Och det är någon som har sagt att om det enda verktyget du har är en hammare så tenderar du att försöka lösa varje problem som det vore en spik. Så att det ska ses med som ett erbjudande att säga att kyrkas verktygslåda, eller ska vi kalla det för något ännu vackrare än skattkista, rikedomar, är mycket större. Och problemet är att om vi renodlar bara en liten tradition så är risken, om vi går tillbaka till Feseberg 3, vad par du säger, Höjden, djupet, bredden och längden så att vi bättre ska förstå stå kärlek. Så är ju risken att när vi bara sänder på en kanal, när vi bara använder ett verktyg, vilka utmaningar vi än möter. Att vi lite tappar bort storheten
1: och fullheten i Kristus. Så det är egentligen att försöka se med en, en större blick på att det är Gud är mycket större än mitt eget sammanhang. Och samtidigt försöka vara troget i sammanhanget tillhör.
0: Exakt. Och, och egentligen så, så, så handlar det inte om att trycka in någonting utan snarare att vidga blicken lite grann. Eh, lite grann som vi alla bilder halta men, men jag tänker att det är rätt intressant att den svenska nationalrätten, jag vet inte om man kan kalla det så men eh, vi sitter ju här och spelar in en fredag. Alla ska gå hem till fredagsmyset och äta den typiska svenska rätten tacos. <laughs> <laughs> och det har ju gjort med att vi helt plötsligt har fått en utblick och kunnat ta till oss av alla de rikedomar som finns i andra kök mm. än det typiska svenska husmanskostköket.
1: Så helkyrklighet handlar om att lära sig laga nya maträtter och inspirera sig av dem egentligen?
0: Ja, och upptäcka mer av kostcirkeln och mer av
1: olika smaker och så vidare. Och det finns ju en utmaning med det för att vi kommer från olika sammanhang och så. Där du skriver att dopet är värdefullt för dig och det kanske är det som är utgångspunkten och också porten in i att kunna tala om de här frågorna. Du mm. citerar bland annat Peter Halldorf som skriver att den som grundar sin tro på sitt dop och inte sitt dop på sin tro slår undan benen på tvivlet. Mm. Och tror att dopet är en port inför att kunna låta mer få tillhöra alla och också kunna komma bort från skyttegravar och istället mötas som mm. kyrka. Dopet framhålls ju eh, både i Nya Testamentet och
0: genom egentligen hela kyrkans historia som det som föränar oss och det vi har gemensamt. Paulus han säger att vi är döpta in i Kristus och därför är nu inte andra av så långt så han tar bort alla gränser som finns. Det är inte fri eller slav det är inte jud eller grek, det är inte ens man eller kvinna här vi alla ett i Kristus så dopet är ju på något sätt den grunden som vi står på och kan arbeta utifrån sen utifrån det citatet som, som ligger mig väldigt nära hjärtat där Peter uttrycker det så starkt det är ju den dimensionen som vi skulle kunna kalla för den sakramentala dimensionen som jag gärna skulle vilja glänta på dörren för de sammanhangen som inte skulle kalla sig sakramentala och det är inte för att det här är mer rätt eller det här är bättre även om jag kanske tycker så utan att det finns en tröst, det finns ett själavårdande perspektiv i detta, så alltså mycket av min resa är ju en personlig resa det är egentligen inte att botanisera i kyrkliga traditioner utan det är att finna hjälp mot en sårad själ, att försöka hitta läkedom, hitta själavård, hitta tröst, hitta helande och grundar du allting på ditt beslut då kan du ifrågasätta väldigt mycket som du gör. Vad är mina motivationer genom detta? Har jag verkligen tagit beslut? Hur vet jag om jag har tagit beslut? Om det är bara min tro som räknas när vet jag att jag verkligen tror rätt tillräckligt mycket så att om dopet är ett bevis på att jag tror det öppnar rätt mycket dörrar för ovisshet och tvivel mm. men om dopet är en objektiv handling där det är Gud som framförallt handlar med mig då kan jag vila i att jag är döpt. Så att istället för att döpa sig för att jag tror.
1: Vilket är helt okej. Okay, så kan jag få tro för att jag är döpt. Och det blir en skillnad i kanske hur man möter tvivlet som Peter är inne på där. Och i det så blir jag nyfiken på att höra. Hur kan man urskilja vad som är till hjälp. Utan att låta allting reduceras till funktioner. Mm. För det är ju så mycket i livet vi använder ur ett funktionsperspektiv. Vi använder kyrkan om den är till hjälp för mig. Vi använder bön eller bibelläsning om den är till hjälp för mig. Och i det här, hur kan man skilja på att reducera tron och praktiker till bara funktionsbitar som vi är Precis. överfyllda av? Och hur kan vi upptäcka att någonting faktiskt är ett levande stöd i vårt liv? Mm. Vill du säga något om det? Nej, men det, det är jättebra att tar upp det. För, för den stora
0: risken det är ju att helskyrklighet blir ett smågåsbord. Ett terapeutiskt mögelsbord. Jag vet inte om ens man kan kombinera de två orden. Men det vill säga att för min egen terapeutiska skull eh, så utgår jag utifrån mina upplevda behov och vandrar omkring kring denna fantastiska kyrkliga buffé och plockar utifrån mina egna preferenser eller behov. Det är inte bra. Det tror jag inte är, är syftet med det här att bara, ja men du kan ju säga, känner du inte för det så kan du göra så här. Utan någonstans. Och det är därför jag börjar där det med hela tron. Allting springer utifrån så som Gud själv presenterar sig. Så att det handlar ju snarare eh, om eh, att, eh, att eh, vi, vi ska få bättre syn på Gud. Så att vi måste komma in i detta mer än att ha oss själva i centrum och att allting typiskt kretsar kring den oheliga träningen, mig, mitt och mina så behöver vi liksom lyfta blicken och säga, för hjälp att faktiskt se Gud sådan som han
1: är på ett bättre sätt. Så det handlar egentligen inte bara om funktioner utan erfarenheten av en, ett vidgat perspektiv. Ja. Och vill du säga någonting om de senaste åren, så här, vad är det som du har upptäckt då mer och som hjälpt dig att se den helkyrklighet som du talar om vill du säga något mer om det? Det
0: finns jättemycket att säga om detta. Men om vi går tillbaka då till det som vi är överens om. De trosbekännelser, symboler som historiskt och världsvitt kyrkan samlas kring uttryck och tron i tre artiklar. är Egentligen befriande enkelt. Det är artikeln om fadern, den allsmäktiga skapare av himmel och jord- det är om sonen, han som är försoningen för våra synder, han som har dött och han som har uppstått. Och det är anden och andens fortsatta verke i kyrkan. Så tänker jag att alla de här traditionerna har viktiga bidrag att se olika delar av det här. Det borde egentligen vara självklart. Och i teorin så skriver vi under på, på att ja, men vi, det här, de här tre artiklarna är det vi tror på. Men det finns, eh, vad ska man säga, Nådegård som rör sig i den första artikeln som handlar om att att se och möta Gud i allting. Det vill säga att vi, vi behöver inte fly skapelsen. Vi behöver inte fly det ordinära. Vardagsarbetet. Yrkeslivet. Rollen som förälder. Alltså mycket av det som rör sig på, på första artikelns plan. Utan att där verkar Gud. Eh, det är inte så att, att, att Gud bara har skapat och sen så är det bara elände och, och, och sen kommer Jesus och fixar allt. Men stannar vi bara på första artikeln då, då blir det ju någon sorts bara mellanmänskligt projekt där vi i vår svett också kan tendera till att bli logiska. Och det bara handlar om sopsortering. Medan när vi också på det planet inser hur bristfälliga vi är så kommer ju den andra artikeln om Kristus som håller ihop alltihopa och där får vi hjälp att se djupen i försoningen och det som faktiskt är Guds stora Och Sen har vi den tredje artikeln, Det här jag var inne på innan med, med, med kanske andlighet, andens verk till förvandling. Och De här måste sitta ihop var för sig har den fantastiska bidag och jag tänker att olika traditioner kan betona olika saker för att utgå ifrån den punkten.
1: Och blir det då att längtan som kristna att lyssna till de olika traditionernas toner i kyrkan och försöka då höra symfonin som ljuder egentligen men kanske inte alltid lika tydligt som vi önskar. Ja, jag tror precis så.
0: Precis det. Den, den beskrivningen försöker jag använda att det blir väldigt entonigt eh, om vi bara liksom slår på vår egen spik och det är bara en stämma ett budskap som hörs ständigt och jämnt utan att vi får höra mängden av alla de heligas röster. Därför dristar jag mig också att, att ta upp eh, i 20 år till exempel helgårdens röster eh, med att bredda perspektivet från det rent traditionellt kanonisering och kanoniserade helgon utan jag breddade till att alla som har gått för oss, denna sky av vittnen som kan inbegripa allt ifrån söndagsskolelärare till stora patriarker och, och, och kyrkofäder att vi inte glömmer bort dem utan att jag tänker att vi har en hel sky av vittnen som med sina liv kan vittna om vad det innebär att följa Kristus genom olika frågeställningar Genom olika kamper, genom olika... Ja, vad innebär det att vara människa och följa efter Kristus? Det är vi inte de första generationen som ska göra.
1: Och att lyssna till dem kan vara klokt för att slippa gå i träskmarkerna själv.
0: Att, att, att slippa göra om deras fel helt enkelt.
1: Ska vi stanna där för nu så får vi säkert anledning att återkomma till de här frågorna. Så gör vi. Tack så mycket Kristoffer, du gör ju det här jättebra.